2: Yani. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın
0: herkese bile. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Merhaba. Bir Metropolitika programı daha başlıyor. Bugün Aysin Türkmen'le ben Korhan Gümüş birlikteyiz programda. Ee, çok değerli bir konuğumuz var. Aslında bizim programın hiç yabancısı olmayan Sık sık programımıza katılan Sevgili Uğur Tanyeli Hoş geldin hoş Merhaba, hoş Uğur Tanyeli Şehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı ama çok Farklı alanlarda uğraşları da var Yani birçok Kimlik sayabiliriz <gülüyor> Mimarlık tarihçisi olmasının yanında Yazar ve yorumcu Mimarlık eleştirmeni Birçok şey Sayılabilir Aynı zamanda mimarlık tarihi ve ...disiplin olarak değil, biraz disiplin ötesi yani bir bakış e, ya da e, kuramsal e, çerçevenin aslında oldukça geniş e, bir şeyi var. Uğur Tanyeli'yi ben çok öğrenciliğimden beri hatırlıyorum. Hı-hı. Çok eski bir geçmişimiz var. Dolayısıyla bugünkü programda da bu son iki... Konferans. Benim izleyebildiğim aslında son iki konferans. Evet. Bir tanesi İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi'nin Karaköy'deki evet. Önervan'daki konferanstı. Ee, İstanbul'un son on yılı üzerine. Ondan önce de yanılmıyorsam İstanbul Araştırmaları Merkezi isimler çok benziyor karıştırmayalım.
2: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. Enstitüsü evet. Koç Üniversitesi
0: Üniversitesi'nin. Aslında Suna ve İnan Kraç Vakfı'nın evet. bir pera müzesinin bir şeyi olarak bağlantılı kurma olarak galiba İstanbul Araştırmaları. Yok,
2: İstanbul Araştırmaları enstitüsü. Merkezi şey, enstitüsü doğrudan üniversiteye bağlı. Öyle mi? O pera tamam. müzesine bağlı değil ama sonra ikisi de, de bağlantılı evet. olduğu için. Evet. Sanıyorum aynı mekanları kullanıyorlar, aynı imkanları evet. kullanıyorlar.
0: O konferanslar dizisi aslında çok rağbet gördü. Yani bu ilk konferans değil zannedersem. Şehir üzerine, tarih üzerine yapılan konferanslar. Ee, enstitünün salonlarına sığmaz oldu. Dışarı Hı ekran yani. kondu falan. Gelenler böyle 15 dakika önceden geldikleri zaman bile yer bulamaz oldular. Sonunda e, Pera Müzesi'ne taşınmasını zannedersem nedeni bu oldu. Biraz daha Tabii. büyük bir salonu olduğu için. İstersen bu iki... ...karşılaştırmalı şey... ...başlık yani bir tanesi... ...İstanbul'un son on yılı... Uh-huh. ...öbürü de Cumhuriyet'in zannedersen... <gülüyor> i̇lk <yıl>. ...programının oluştuğu <gülüyor> ilk on yıl diyelim... Evet. ...yani bu ikisi arasında... ...aslında epey tabii fark var ama... ...zaman farkı... Evet. ...ama bir taraftan da tabii... ...çok önemli şeylerin... E, ...gerçekleştiği, dönüşümlerin... ...gerçekleştiği uh-huh. bir tarih... ...birincisiyle başlayalım istersen... ...yani uh-huh. böyle... ...kronolojik bir gidiş gibi olsun. Evet. Yani Cumhuriyet'in... E, ...ilk 10 yılı dediğimiz zaman aslında... ...biraz gecikmiş bir şeyle... başlamamız mümkün mü? Yani tarih... ...çünkü ben, Cumhuriyet'in programı... Hı. ...aslında tam da... ...birdenbire 1923 ile... ...tam başlamıyor gibi. Yani... ...mimarlık ve hı hı. sanat kültür programının... ...aslında biraz... Ee, bir Ankara'da yeniden bir kurumsallaşmayla bir yeni e, yenilik ihtiyacıyla İstanbul'daki o birinci milli ve oryantalizm ve şey işte yani o programla bir e, galiba bir şeyle oluyor bir kopuşla oluyor istersen buradan başlayalım hı hı.
2: E, bence denebilir Yani Cumhuriyet'in ilk on yılı deyince bence şey, kültürel politikalar bağlamında konuşmak istiyorsak hatta siyaset bağlamında da konuşmak istiyorsak bence gerçekten de 1928-30 aralığında ...bir değişimden söz etmek mümkün... ...ben bunu başka bir metinde şöyle anlatmayı denemiştim. Türk Ocakları'nın kendisini iptal edip doğrudan doğruya merkezi yönetimin ulusalcılığı denetleyen ya da onun temel acanı haline geldiği bir noktadan başlayarak belki de Cumhuriyet dönemini başlatmak lazım. Önceki dönemde diyelim ki Türk Ocakları bir sivil toplum örgütüydü. Bir Evet milliyetçi bir örgüttü ama bir sivil toplum örgütüydü. Hiçbir e, siyasi organizmayla doğrudan bağlantısı yoktu ama gerçekten de e, galiba 1900 yanlış hatırlamıyorsam 32 gibi bir tarihte kendisini iptal etti ve e, bütün mal varlığını da gönüllü olarak e, halk ocaklarına daha doğ- pardon halk ocaklarına değil halk evlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'ne devretti ve o noktadan başlayarak e, Türkiye'deki e, e, ne diyelim e, ulus devlet inşaatının bir sivil toplumla doğrudan ilişkili olmaktan çok devletin bir ne diyelim fonksiyonu gibi tarif edildiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bence o çok önemli bir değişimdi. E, mimarlık bağlamında çok önemli bir değişimden söz etmek mümkün. Biraz önce söylediğin gibi o, o zamana kadar bir, bir tür ulusalcı romantik mimari yönelimden bahsedilebilirdi. O, o milli mimari diye adlandırdığımız ama Avrupa'daki genel eğilimler dizisine katıldığı zaman bence onların genel adı aslında ulusal rococó romantik e, mimarlıklar diye adlandırılır diyelim ki Rusya'da diyelim ki Macaristan'da onların hepsi o adlandırılır. Türkiye'dekinin de öyle adlandırılması gerekirdi. E, kabaca e, 30 gibi bir tarihte bunun da e, ortadan kalkmaya başladığını söyleyebiliriz ve yeni bir mimari yönelim daha belirgin olmaya başladı. Bu e, milliyetçi, ulusalcı diyebileceğimiz yönelimden sapıldığı anlamına gelmiyor ama onun e, icra ediliş biçimi hatta ideolojik yapılanması, toplumdaki e, ne, alımlanması, resepsiyonu hepsi e, değişmeye başladı gibi geliyor bana o aralıkta.
0: Bu kimlik meselesi aslında. E, çoğu zaman e, şeyle karıştı yani 19 yüzyılda aslında bir modelle karıştı. Yani hep bu tipoloji hı. çalışmalarında falan kastedilen hep yani bir geçmiş e, şeyi yapılırken araştırması Bunlar aynı zamanda işte plan tipleri olarak e, şeyler olarak mimari programlar olarak birer prototipe ve modele doğru dönüşme eğilimi gösterdi. Bu şey de aslında bir tür refleks olarak hı hı. E, bu yenilikçi akımlar aslında bununla bir, ...şey içeriyordu... ...bir e, sorgulama değil mi... ...yeni bir eğitim Tabii. programı başladı çünkü... E, ...kültürel alanda sanat, Tabii. mimarlık vesaire... ...bunun etkileriyle belki... ...bu uluslararası akım... ...ortaya çıktı... ...Celal Esat Arseven'in 1931 yılındaki... ...yani bu şey... ...yeni bir mimarlığa doğru mudur... ...onun da kitabın ismi... ...böyle yeni... ...yeni, yeni mimarlık... Yeni, ...yeni mimari...
2: ...adı yeni mimari... Yeni, ...küçük kitabın evet diyor.
0: ...yeni... ...şimdi Celal Esat Arseven aslında... ...hiç de öyle şey böyle modernist bir adam da çok değil yani o kadar biraz böyle şeyle
2: geç Osmanlı döneminde yetişmiş haşır neşir tabii, olmuş tabi
0: şeylerle milli şeylerle cereyanlarla ama bir taraftan da diyor ki yani işte bu şey yüzünden diyor hani bu statü şeyini oluşturan kuşaklar yüzünden gençler yetişemiyor yani istidatlar keşfedilemiyor falan gibi de yani bu dünyadaki cereyanlara ayak uydurmak gerekir gibi o da böyle bir şeyle tezle karşımıza çıkıyor
2: e çok normal değil mi? Aslında yani çoğu zaman görmek istemediğimiz şöyle bir gerçek var. Türkiye istesek de istemesek de Avrupa'nın bir parçası. Dolayısıyla Avrupa'da ortaya çık- çıkan eğilimler, biz onlara e, ne kadar karşı çıktığımızı iddia edersek edelim. Aslında Türkiye'de hemen kendi dallarını, köklerini veriyorlar. Buna milliyetçilik de dahil tabi. Milliyetçilik bunların <gülüyor> içindeki en belirgini. <gülüyor> evet. Türkiye'deki milliyetçilik çok açık, açık bir biçimde Doğu Avrupa milliyetçilikleriyle yakından akraba. Dolayısıyla Rus milliyetçiliğine benziyor. Macar milliyetçiliğiyle neredeyse ortak kökler paylaşıyor. Bazı ne diyelim Orta Asya'ya ilişkin efsanelerin kökenlerini biz Orta Asya'dan öğrenmedik. Macar milliyetçiliği üzerinden öğrendik bir dönemde. dolayı dolayısıyla böyle de yakın ilişkiler bir de var.
0: yani ulusça akımların merkezi Selanik. Yani şey değil. Evet. <gülüyor> İstanbul değil. Konya değil. değil. <gülüyor> Konya değil, Ankara <gülüyor> ha, evet, değil. Yani kesinlikle Selanik'ten meşr e, oluyor. Doğru. Bütün yayın Tabii. faaliyetleri Tabii vesaire. Ki. Tabii ki. Dolayısıyla çok, Avrupa ile çok bağlantılı çok gerçekten. Çok bağlantılı. Yani, yani, bağlantılı. Bunu
2: görmekten sürekli kaçındık uzun bir süre boyunca bence Türkiye'de. ideolojik gerekçelerle. E, hayır. Yani Avrupa ile itişmemizi bile Avrupa'nın sağladığı ideolojik olanaklarla gerçek ekleştirdiğimizi söylersek bence biraz eğlenceli olur ama doğru olur. Peki bu şey e, tabi yani bu programın içinde
0: böyle çok sayıda oldukça da meşhur mimarlar var. Hani Bruno Taut gibi, Hans Poelzig tabii. gibi. 14 falan böyle mimar ve şehir plancısı davet Daha fazla ediliyor, eğlili falan tabii yani ki. sayısız e, şey bunlar eğitim programında başına getiriliyorlar. Tabii. Yani aslında baya bir şey var kültürel anlamda da bir yani şeyin cumhuriyetin kendi şeyini inşa ederken de bu kültürel alanda hiç taviz vermiyor yani baya cesaretli bir hamle bu aslında
2: sadece bunu bence merkezi yönetimin talebiyle açıklamak yerine gerçi başka kanallardan da Türkiye'ye zaten Avrupa ile ilişkili kültürel veriler akıp geliyor o dolayısıyla bunu sadece hani erken Cumhuriyet yönetimi böyle bir şeye destek verdi demek suretiyle konuşmaktan çok bence Türkiye'de en azından genişçe bir toplumsal grubun bu telebi ürettiğini ve bu ilişkileri kurduğunu görmek daha doğru olur gibi geliyor bana. Yani o eski bakışı belki biraz terk etmemizde yarar var. O konuşmada onu yapmaya çalışıyordum. Bunu sadece evet. bir ideolojik programın uygulanması olarak düşünmekten çok Türkiye'nin olağan kültürel değişiminin içinde çeşitli toplumsal grupların, Avrupa'yla kurduğu ilişkilerin rolleri var. De, de, mimarlık bağlamında bu çok belirgin gözüken bir... Felsefe
0: yaz, şey diyeyim, yazın alanı başlı başına, Tabii. edebiyat alanı mesela. Tabii. Çok sayıda eser çok çevriliyor Türkçe'ye ve bunların aslında kütüphanelerinde de bu, yani Cumhuriyet Eriti'nin kütüphanelerinde de çok sayıda e, dünya şeyinden eserler var. Yani izliyorlar e, dünyayı.
2: Şöyle izliyorlar diyelim. Çoğu zaman merkezi yönetimin bekletmeni dediği ve istediğinden daha fazla izleyen var. Yani merkezi yönetim bazı durumlarda erken cumhuriyette bu kadar da olsun istemiyor aslında. O denetlemek istiyor. Diyelim ki halk evlerinin kitaplık listelerine bakarsanız şununla ilgili kitap olmasın bununla ilgili kitap olmasın diye böyle ilginç yasak listeleri vardır. Öyle her tür Avrupa'da üretilen görüş buraya gelsin istemiyorlar aslında. Ama sorun şu ki Bunlar geliyorlar. Çünkü her şeyde hiçbir dönemde yönetimin denetiminde olma imkanına sahip değil. Türkiye'de dediğim gibi başka güzergahlarda var. En basit güzergah düşe Haşet diye kitapçı var. Burada 1930 yılında Beyazıt'ta Rusça kitap satan kitapçı var. Bunların hepsini unutuyoruz. Sanıyoruz ki 1930'larda Rusya'dan buraya hiçbir şey ulaşmazdı. Orada Komünizm kuruluyor dolayısıyla hiçbir kültür verisini buraya ithal etmiyoruz. Hayır böyle bir şey yok. 1930 yılında demin de söylediğim gibi Beyazıt'ta sadece Rusça kitap satan kitapçı var. Dolayısıyla o erken dönem kitaplarının bir bölümü bile Türkiye'ye geliyor. Kim okuyor hiçbir fikrim yok. O Fransızca meselesi zaten hepimizin bildiği bir mesele. Fransızca ile ilişki neredeyse 19. yüzyılın başından beri çok güçlü. E, Almanca 19. yüzyılın sonundan başlayarak burada çok ciddi bir biçimde temsil ediliyor... ...ve Alman kültürüyle çeşitli biçimlerde e, uzun bir aralıkta neredeyse flört edilecek bu coğrafyada. Fransızlardan
0: çok... Almanların e, biraz hakimiyeti var gibi. O da evet. dil bilgisi yüzünden mi oluyor acaba ya da bu yet- Cumhuriyet Kur'an kadroların biraz Alman e, hocalar yetiştirilmiş olması, askeri... Birkaç
2: nedeni var gibi geliyor bana. Bir tanesi bir kere Fransa'nın dünyadaki ne diyelim, seviye kaybıyla bağlantılı Fransa. Hmm. Çünkü gerçekten de özellikle 1871'de Almanya'ya yenilmesinden sonra kültürel anlamda da Türkiye'de kuşkuyla karşılanmaya başlıyor. Zaten yenildiler, askerliği de beceremiyorlar diye düşünmeye başlayacak buradaki üst sınıflar entelektü düeller. E, Almanya'nın da tam tersine gerçekten de geç 19. yüzyılda erken 20. yüzyılda dünyada çıkış yaptığı bir dönem. Neredeyse bütün icatlar Almanya'dan çıkmaya başlıyor. Alman ekonomisi neredeyse dünyada ikinci ekonomi haline gelecek. İngiltere'den sonra. E, bunların hepsi Türkiye'yi etkiliyor. E, Birinci Dünya Savaşı'nda e, bugün sandığımızdan bence çok daha güçlü bir biçimde bir işbirliği e, ortamı doğuyor. E, nerde, ya o kadar güçlü bir işbirliği ortamı ki Birinci Dünya Savaşı'nda doğan bir ortam. Ee, buradan ilk Türk işçileri Birinci Dünya Savaşı içinde gidecekler Almanya'ya. Almanya'da yeterince iş yok diyecek Almanlar ve Türkiye'den Berlin'e, AEG fabrikalarında, Zimers'te çalışmaya giden Türk işçileri var. Kitlesel olarak buradan gidiyorlar. Ee, Alman ordusuyla ilişkiler bir müttefiklikten daha fazla neredeyse ortak Komuta akademisi kuracak kadar güçlü. O dönemde e, askerlik yapmış. Herkes Almanlara ilişkin bir anısı vardır. Hiç Almanya'ya gittikleri için değil. Almanlar Türkiye'ye geldiği için. E, bu, bunların hepsi e, Türkiye'de Almanya'ya yönelik bence güçlü bir sempati oluşturuyor. Yani Avrupa'da ya da Batı diye nitelendirdiğimiz yerde iyi olan ne varsa Almanya'da var diye tahayyül etmeye başlayacak o kuşaklar. Erken Cumhuriyet kuşakları da bunlar zaten. ...en olumlu batılılık formu... ...Almanlarınki gibi düşünmeye başlayacaklar. Aynı şey... ...Söz İngilizler için söyleyemeyecekler. Ama burada şey yok mu? Mesela
0: Alman... E, ...Ulus Devleti'nin, Alman Birliği'nin... ...kurulmasında bir kültürel program var. Bu oldukça... ...şeye benziyor yani... E, ...bir milli programın inşası nasıl olur? Metodoloji olarak... hani. E, şeye de Türkiye'ye de sanki yansımış gibi. Hı hı. E, özellikle askeri okullar işte mimarlık eğitiminde falan bir farklılık çıkıyor. Yani hı hı. E, diğer eğitim şeyleriyle, kurumlarıyla mesela işte mühendis mektebinin eğitim programı farklılaşıyor falan. Şimdi buradaki de hatta başkentin Ankara'ya taşınması ya da Kayseri'ye taşınması söz konusu olduğunda yani bunu ta öneren ilk şey yapan Al- Alman Genel Kurmayı yani bu taşınma Başkentin, ulus devletin başkentinin şey olması, daha merkezi bir konumda yer alması hı. falan. Burada bu, bu yenilik hareketi de aslında gene Bauhaus falan gibi... Acaba Almanya'nın kendi içindeki bir değişimin yansıması olarak da görülebilir mi? Çünkü Almanya savaştan sonra... Hı hı. E, şey olarak mimari şeyde çok önemli bir reform yapıyor. Tabii. Muazzam yani mesela belki bu reformu başka yerlerde de izlerini görebiliriz ama bunun merkezi sanki Almanya gibi bu <gülüyor> e, akademik programın yenilenmesi vesaire. Acaba o, o da bu, e, bu konuda etkili mi oluyor?
2: E, şu, yani bir kere o kesinlikle etkili oluyor ama söz gelimi Bauhaus'la e, bir ilişki kurmayacak Türkiye. Türkiye'den ne e, merkezi yönetimin talebiyle ne de kişisel bazı da diyelim ki Bauhaus'a giden bir kişi yok bir evet, sürü yok. Japon var ama bir tane Türk yok şimdi <gülüyor> bu bir şey söylüyor bence Almanya ile ilişki başka kanallardan daha güçlü olarak biçimleniyor bir kere Almanya ile Türkiye benim gördüğüm kadarıyla ulus devlet inşaat sürecinde benzer endişeleri paylaşan iki ülke olacaklar Türkiye'de bugün bile varlığını sürdüren bazı endişeler neredeyse yüzyıl dönümünde 19. 20. yüzyılın dönümünde Almanya'daki endişeleri çok benzerler bir taraftan e, ne diyelim e, toplumsal bütünlük bozuldu eski kültürel e, köklerimizden kopuyoruz gibi endişeler Türkiye'den önce neredeyse e, 50 yıl kadar önce Almanya'da dile getirilmiş mimarlıkta diğer kültür alanlarında bütün düşünce alanlarında paylaşılmış onun için bu çok güçlü bir biçimde Almanya'yı da e, amaçlanmamış bir benzerliği de getiriyor Almanya'ya benzemek için bu benzerlik kurulmuyor belli ki Türkiye'de de aynı endişeler var ve ilginç bir biçimde söz gelimi aynı endişeler Anglosakson ülkelerinde yok. Orada Almanya'da dile getirildiği gibi geleneksel dünyanın çivisi çıktı biçiminde endişelerini Amerikan kültüründe çok güçlü bir damar olarak görürüz. Ne İngiltere'de görürüz hatta Fransa'da da görmeyiz. Bu çok Alman bir şey. Ve Türkiye'deki endişeleri de hemen veriyor.
1: Ben de buradan hani e, fikir üretmeye devam ederek acaba sömürgecilikle de bağlantısı da var mı yani sömürgeci olmaman yani sonuçta Hollanda İngiltere özellikle Anglosaxon dünyasındaki sömürgecilik ve Fransa'nın burada hani başa çekmesi ama Almanya'nın burada <gülüyor> geride kalması ve Osmanlı İmparatorluğu da aslında hani e, hani bugünden gördüğümüz gibi değil. Hani çok önemli bir güç ve, ama aynı şekilde Almanya gibi sömürge şeyine dahil olmuyor. Bunda da aslında böyle bir... Sadece
2: sömürge olarak değil ama bu söylediğinize şöyle katılırım. Aynı e, kaybetmişlik psikozu Almanlarda da var. Osmanlılarda Türklerde de var. Almanlar bir kere dünyada biz geç kaldık. Herkes zaten kapacağı dünyada yeri kaptı. Bize bir şey kalmadı endişesiyle dolular. İkincisi birinci dünya savaşını kaybedecekler ve bu Almanya'da son derece güçlü bir bir kere e, alt üst oluş yaratacak. Yani kaybetmiştik endişesi o, o o psişik hal bu sandığımızdan çok daha önemli bir şey. Bir, ya sonunda Hitler'i iktidara getiren o kaybetmiştik psikozu ve her yerde kaybetmiştik psikozu çok tehlikeli bir toplumsal hal oluşturur. Çünkü hakkımız yendi ve biz aslında yenilmeyecektik ama işte kötüler vardı, içimizdeki Museviler vardı. Bir, bir biçiminde konuşmayı sağlayacak. E, Bunun çok benzerleri e, Türkiye'de olması şaşırtıcı değil. Dolayısıyla o da Almanya'ya benzetiyor. Türkiye'de çünkü biz sürekli kaybediyoruz. E, biz kaybet, kaybetmiş olamayız. Bize kötülük yapanlar kaybediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki sözgelimi gayrimüslimler işte e, hak, e, olmasaydı burada biz yenilmezdik biçimindeki e, iddialar Almanya'dakilerle hiç amaçlanmadığı halde e, paralellikler oluşturuyor Türkiye'yle. E, bu e, iki kaybetmişin birbirlerini yeniden bulma hali. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'yla öncesinde başka bir biçimde Almanya ile ilişkilenme, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra aynı kaybetmişlik nedeniyle tekrar bir biçimde e, entelektüel ortamın benzeşmesi diyebileceğimiz bir durum var. Bu e, bence e, çoğu zaman görmediğimiz, tarihi yazarken böyle yaklaşmadığımız bir mesele. Bu Tesadüfen Almanlarla ilişki kurulmuyor. Fransa'da aynı ortam yok. Dolayısıyla aynı beklentiler ortaya çıkmıyor. Ama burada Almanlarla hemen aynı dilden konuşuverdiklerini keşfediyorlar. Onlar da aynı endişeleri duyuyorlar. Bonas çağırdıkları zaman Bonas Türkleri anlıyor. E, Latyans'ı İngiltere'den çağırsalar ne konuşacaklar? Aynı dilden konuşmuyorlar ki. Onun ne kaybetmişlik psikozu var. O, onun dertleri başka. Mimarlığı komik olanı. ...mimarlı Bonnatz'ınkine pekala benziyor. Ama soru şu ki... ...görüşleri benzemiyor. İçinde biçimlendiği... ...psişik ortam toplumsal... ...psikoloji benzeşmiyor. Dolayısıyla da... ...Türkiye kaçınılmaz olarak... ...benim o konuşmada... ...Almanizm diye adlandırdığım... ...bir duruma doğru...
0: ...evriliyor. Ama bu Almanlar... ...yani resmi programda da temsilcileri... ...değiller... Yani Ernst Egli'yi düşünelim mesela değil mi? Hani yeni programdan çok ciddi bir şekilde etkilenmiş. Polzik hani az süre bulunuyor ama Bruno Taut falan bunlar aslında son derece yenilikçi hatta kübist mimarlar diyorlar bir kısmına. Yani bunlar oturup da hani böyle bir e, milli program ve işte Ankara'nın başkent olmasıyla birlikte ulus inşası Vedat Tek gibi ya da Kemalettin gibi ya da Monjiri gibi bir havada hiç değiller. Çok doğru. E şöyle söyleyeyim Değil.
2: Bruno Taut bir komünist. <gülüyor> ...Almanya'dan kaçmasının nedeni... ...komünist olması, komünist olduğu için... ...Japonya'ya da gidiyor bu arada. Tabii tutuklanacak, tutuklanmak üzereyken... ...Moskova ya. üzerinden kaçarak Japonya'ya gidecek... <gülüyor> ...Japonya'dan da Türkiye'ye
1: gelecek... <gülüyor> bir de bir şey daha var yani bu dönemde yani tabi ki Türklerin hani öyle özel bir ilişkisi var ama Almanların da gerçekten entelektüel anlamda inanılmaz yani o dönem inanılmaz bir dönem Çok hatta mü- bazen aramızda şey diye konuşuruz yani Hitler'i hani çırından çıkarmış hani adamca <gülüyor> ha demeyin öyle demeyin tabi de şey yani nasıl bu kadar entelektüel bu kadar hani avantgard akımlar nasıl olabilir hani gerçekten korkutacak derecede güçlü avantgard işte hakikaten o dönemin çok üzerinde akımların da çıktığı bir yer Almanya, ee, Viyana hani tabii buralar mi? tabi o anlamda da hani tabii. dünyada da böyle bir şey var
2: ya, şöyle söyleyelim işte Amerikalılar da Almanya'ya gidip avantgarda öğreniyorlar Bauhaus'a gitmiş Amerikalılar var dediğim gibi Amerika'da mimarlık okulu mu yok ortalık <gülüyor> dolu ama Bauhaus'a gidiyorlar Evet, işte.
1: bir de şey hmm. e, sinemayı da atlamamak lazım. Burada tabii. yani e, mimariyle de çok iç şey. içe müzik, sinema inanılır gibi değil. E şöyle söyleyelim.
2: Zaten 1900 yılından yaklaşık olarak 1933'ü Hitler'in iktidara gelişine kadar ki aralıkta Almanya dünyadaki entelektüel üretim bağlamında en ilginç yer. Mimarlıkta, resimde, sanatta, felsefede ilginç ne varsa neredeyse Almanya'dan çıkar. Şimdi bu Kaçınılmaz olarak dünyanın her yerini etkilediği gibi Türkiye'yi de etkiliyor ama Türkiye'yi başka biçimlerde de etkiliyor. Başkalarını etkilemediği biçimde. <gülüyor> Amerikalıların doğrusu Almanya'nın askerlik yetenekleri umurlarında değil ama Türklerin umurlarında. Almanya'daki diyelim ki e, disiplinli toplumsal yaşam. Türklerin umurlarında. Kadın erkek ilişkisi bile Türklerin umurlarında. Böyle küçük kitaplar olduğunu hatırlıyorum ben. Alman kadınları filan diye şeyde çıkarılmış, Birinci Dünya Savaşı içerisinde çıkarılmış küçük propaganda kitapları vardır. Türkçe eski yazıyla Alman kadınları, Alman endüstrisi, Alman donanması bunlar böyle minik minik broşür irisi kitaplardır. E, Türkiye'de bunlar okunmuş. Kadınlar bütün yaşama katılırlar. Onlar her işte çalışırlar. Şimdi bu Türk Bunları okuyorlar ve gerçekten Almanya modern dünyanın prototipi gibi gözüküyor buradan bakıldı. Yanlış da gözükmüyor gerçekten dediğiniz gibi o dönemde Almanya gerçekten de öyle. Almanya, bugünkü Almanya'ya uzaktan yakından benzemiyor ki. Hitler'den sonra Almanya neredeyse e, düdüklü tencere, buhar makinesi iken düdüklü tencereye dönecek. Bugünkü Almanya'yı bir toforla anlatacak olursam. Buhar makinesinden düdüklü tencereyi, Almanya artık sadece tıslayabiliyor o kadar. Ama bir zamandan Almanya dünyadaki en ilginç yerlerden bir. Ya kadın kreminin bile Almanya'da icat edildiğini söyleyeyim. Nivea denen şey kremi suyla emülsiyeye edilmiş yağın oluşturduğu bugünkü kadın kremleri Alman icadı. Hamburg'da icat edildi. Bu bile Alman icadı. Yani bize hiç önemli gelmeyebilir ama gerçekten öteki kremler sadece yağ. Yağ sürüyorsunuz burada suyla emülsifiye edilmiş bir yağı sürüyorsunuz dolayısıyla pırıl pırıl suratınız parlamıyor. Bunu bile sağlayan teknoloji tabii yani tabii. müthiş değil mi? Jet tabii. uçaklarının ilk yapıldığı yer, füzelerin tabii. yapıldığı yer işte. Nükleer bunlar... yani, fiziğin doğduğu mükleer. yer. Yani Einstein evet bir Museviydi ama Almanya'da olmasaydı, Alman ortamında varlık kazanmasaydı... şansı ne olabilirdi? Aklımıza gelecek her alanda Almanya o zaman çok önemli. Ya yani Sanat tarihi Almanya'da neredeyse doğmuş bir şey. Mimarlık tarihi büyük ölçüde Almanya kökenli bir şey. Yani avantgardın bütün kuramsal literatürü neredeyse Almanca. Erken dönem avantgard İngilizce üzerinden okunamaz ki. Maksizim. Bir ölçüde Fransızca üzerinden okunur daha erken dönemi için. Arkasından Almanca üzerinden okunur uzun bir aralıkta. Yani Almanya çok güçlü bir...
1: Yani Marksizm, e, bütün sol gelenek, sonra Frankfurt okulu. Hani, e, tabii ki Marksizm'in hani bütün teori formları.
2: Y- yeni Marksizm'de Almanya kökenli, Marxizm'de. <gülüyor> klasik Marksizm'de Almanya kökenli. Ya Rus kökenli, Rus katkısı nedir ki söz gelimi Marksizm'e? Lenin'in bir katkısı dışındaki hiç de hayırlı olduğunu söyleyemeyeceğim bir katkısı dışında. Bütün Marksist literatür Almanca üzerinden kurulmuş şaşırtıcı değil. Peki bu elitin
0: aslında tasfiyesinde de bir rol oynuyor mu acaba? Mesela İstanbul eliti çok güçlü. Son derece şey hakim yani sanat kültür yayın alanına. <gülüyor> acaba bu şeyin Ankara'daki bu yeni program yenilikçi program diyelim. Gerçi İstanbul'a da yansıyor tabi. İstanbul öyle şeyde kalmıyor yani gölgede kalmıyor ama Hani o dönem tabii çok sayıda kamu yapısı yapıldığı için bakanlıklar yapılıyor. Sayıştay, danıştay, bilmem neyse o zamanki kurumların isimleri yani. Bunların hepsi tabii ciddi bir mimari ihtiyaç da var. Yani bu programın yeniden <gülüyor> bir şehri inşa etmek gibi bir şey. Gerçekleşmesinde tabii ki bu İstanbul elitinin... Aslında payı da var yani yok değil banka binası işte Osmanlı Bankası İş Bankası falan değil mi? Ama burada bir şeyin hani Cumhuriyet elitinin bu Alman şeyiyle mimarlarla ve şeyle orada eğitim görmüş insanlarla da ilişkisi acaba bir toplumsal tabakalar arasında devlet içinde bir... Şey, ...rekabette de işaret ediyorum mu Yani
2: evet. ...bu da üzerinde az durduğumuz... ...meselelerden biri söylediğin Hı. şey... ...gerçekten de şöyle söyleyeyim... E, ...yani... ...birincisi Ankara'yı kim kurdu diyorsak... ...İstanbullular kurdular... ...Ankarayı Ankaralılar kurmadı... ...İstanbullular Ankara'ya gittiler ve... ...onlar kurdular Ankara... ...sandığımız kadar küçük bir kent değil ama... ...Türkiye'nin kaderinde rol oynamaya alışık... ...bir özgül Ankara... ...İntelejansiyası falan yok... Evet, Türkiye'nin zenginlerinden bazıları işte koç ailesi gibi Ankara kökenli ama onun ötesinde Ankara güçlü bir biçimde Türkiye kültürel değişiminde rol oynamış bir yer değil. Hiçbir çağda da oynamış bir yer değil aslına bakarsak. E dolayısıyla İstanbul'la bu ilişki var ama İstanbul deyince de İstanbul'da monolitik bir şey değil. Evet. Şey, ...Osmanlı elitleriyle Cumhuriyet'in arası... ...epi problemli bir ilişki... ...dolayısıyla diyelim ki... ...burada bir zamanlar paşaların çocukları... ...şunlar bunlar aynı güçle... ...Ankara'da temsil edilmeyecekler... ...çünkü artık oradaki... ...Cumhuriyet eliti... ...başka bir grup onlar büyük ölçüde... ...ne diyelim orta sınıftan gelen... ...genellikle hatta... ...Rumeli kökenli ailelerden... ...kökenlenen çok önemli biçimde... ...bürokratik kökenlerden gelen... ...insanlar... Erken Cumhuriyet'in bütün e, sosyalistlerinin İstanbul üst sınıflarından olması, Osmanlı elitiyle bütünleşik olması, e, herhalde tesadüf olmasa gerek. Hepsi Kadıköylü. Böyle bir şaka gibi bir durum. <gülüyor> Aksaraylı bir eski, <gülüyor> ne diyelim, Erken Cumhuriyet e, sosyalisti bilmiyorum. Neredeyse hepsi Kadıköy kökenli entelektüel ve Osmanlı paşaları da soyundan gelen insanlar. Nazım Hikmet'ten başlayarak. ...hepsinin böyle olduğunu düşünüyorum. Moda,
0: Kadıköy ve şey değil Aynen.
2: mi Aynen. O... Bağdat Caddesi'nin <gülüyor> bir kesimi diyeceğim... ...neredeyse. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi, bu rastlantısal değil. Bir kere o grup... O ...cumhuriyetin yönetiminden uzaklaştırılıyor. O uzaklaştırma hali... ...muhtemelen onları da... ...belki bunu bu biçimde araştırmaya... ...hiç niyet etmedik ama etmemiz gerekirdi... ...bence. E, muhtemelen onları da... ...ilginç bir muhalefet... ...grubu haline getiriyor. Dolayısıyla modernleşmeyi eleştirmeyen sözgelimi geleneksel bir muhalefet üretmeyen bir grup onlar. Tam tersine yeterince radikal olmadığı için <gülüyor> hükümetle problemleri olanlar. E dolayısıyla bunların Osmanlı kökenli olmaları bence üzerinde düşünülmeliydi. Düşünmediğimiz konulardan bir tanesi. Ee, onun için e, ç- çok aktörlü bir erken cumhuriyet düşünmek zorundayız. Ben tek aktörü devlet olan bir cumhuriyet düşünmek istediğimiz için problemli buluyorum. Değil böyle bir şey. Sayısız aktör var. Yandaş olanlar var. Şu biçimde yandaş olup bu biçimde karşı olanlar var. A, tamamen karşı olanlar var. Önemli bir bölümü tamamen kayıtsız. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımıyla. Hani ortalık düzelsin de uğurumda değil kimin yönettiği. Ki bunun, bu gerçeği görmek zorundayız Erken Cumhuriyet'te böyle ciddi bir grup var Tabii ee,
0: ya yani 1912'de başlıyor Savaş aslında ya da tabii, 1910'lara tabii, Gidebiliriz 10 ee, yıldan fazla sürüyor yani 1922-23'e Kadar değil mi? Tabii. Aslında bu iş Oturmuyor yani sürekli cephedeler insanlar. E Şöyle
2: söyleyelim ee, Nüfusuna oranla en fazla e, insan zayiatı t- Türkiye'de Osmanlı'da yaşanacak Dünyada Birinci Dünya Savaşı içinde. Nüfusunu oranla bir kere muazzam bir ordu tutuyor Türkiye elinde. E, bu elindeki imkanlar yetersiz. Dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı bittiği zaman bazı yörelerde kadınların yüzde otuzuna varan oranı dul. Şimdi bu muazzam bir oran. Yani nüfusun üçte biri dul olan bir ülkeden bahsediyoruz. E bir biçimde ya kadınlar dul, dul alanların e çocukları yetim, besbelli ki. Şimdi böyle bir ortamda cumhuriyet kurulacak. Bugün ki ne diyelim <gülüyor> bugünkü muhalefet denebilecek biçimde erken cumhuriyete yönelik eleştirilerde dikkate alınmayan bir mesele bu. Sanki Türkiye güllük gülistanlık bir Osmanlı'dan devredilmiş gibi tahayyül etmek istiyorlar. Oranlar bunlar. İnanılmaz derecede hırpalanmış bir Türkiye. İnanılmaz derecede 19. yüzyıldakinden daha yoksul bir Türkiye. Nüfus da kim... azalmış değil nüfus mi? Nüfus azalmış. Artarken yani evet, nüfus evet. azalıyor. Cumhuriyet'in evet. ilk işlerinden bir aslında bir nüfus politikası. Tabii
0: buyurdu. nüfus azalıyor. Evet.
2: Yani şöyle söyleyelim Avrupa'nın her yerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı nüfus artışları yaşanıyor. Çünkü terhis edilenler evlerine dönüyorlar ve çocuk sahibi oluyorlar. E, Türkiye uzun bir aralıkta nüfus yapısını toparlayamıyor. O kadar büyük kayıpları var ki... Bunların hiçbirini bence görmek istemiyoruz. Bütün enerjimizi hep erken cumhuriyeti dönüştüren ricalin ürünü diye tahayyül etmek istiyoruz. Hayır değil. Evet onun da tabii ki ürünü. İdeolojik olanın da tabii ki rolü var. Yönetimin de rolü var ama bütün Türkiye cumhuriyete transfer oluyor. Bazıları zorla transfer oluyor falan değil. ...belki zorla transfer olan gruplar var... Onda da hakkını yemeyelim tabii ki... Yani ...memnun olmayan gruplar ama... ...sandığımız kadar büyük gruplar falan değil bunlar. Böyle müthiş bir... E, ...muhafazakar muhalefet varmış gibi... ...tahavir etmek o dönem için... ...bence gerçekçi değil...
0: Ama bir farklılık olduğu kesin yani e, Cumhuriyet Kur'an kadronun içinde de e, şeye uzanan e, bir damar var yani tabii. E, daha yeni Osmanlıcı tabii, şeyin, tabii. E, bir kimi muhafazakar kanat diyelim bir de böyle çok Avrupacı işte tabii. modernist falan bir e, şey var. Bu Onlar zaten... da
2: monolitik bir grup değiller Değil tabii sandığımız Değil gibi evet. Hep aynı dilden konuşuyor falan değiller birbirinden Hı. alabildiğine farklı gruplar var evet. bu bunların içinde. Yani o kadar karışık bir dönem ki. Yani şöyle söyleyelim. Hasan Ali Yücel bir taraftan modernleşmenin en önemli savunucularından biri. Öte tarafta baya bir dindar. Hatta tasavvufla doğrudan doğruya döneminde <gülüyor> ilişki kurmuş bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi sadece Hasan Ali Yücel'i modernleşmeci tırnak içinde bir devlet ideoloğu gibi tahayyül ediyorsa, bence çok ciddi biçimde yanılıyoruz. O çok daha karışık manzara. Yani o karmaşıklığı içinde e, görülmesi gerekir gibi geliyor. Bana.
1: Sohbet çok keyifli ilerliyor ama bir kısa müzik arası verelim. E, Yes'ten dinliyoruz. Roundabout. We're Evet, Yes'ten dinledik. Roundabout. Ee, sevgili Uğur Tanyeli ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı'nın sonundan Cumhuriyet'e geçişi biraz konuşuyoruz. 1. Dünya Savaşı'nın etkisi özellikle ondan sonraki Cumhuriyet kurulmasından sonraki mimariyi konuşuyoruz. Ankara üzerinden konuşulan bir mimari aslında. Ama bu... Farklı etkilerini konuşuyoruz bu dönemin İstanbul'a da mutlaka etkisi vardır diye tahmin ediyorum.
2: Şöyle söyleyeyim bir kere sürekli Ankara üzerinden konuşmanın bir kere doğru olmadığını baştan söyleyeyim. Çünkü tekil bir güzergah varmış gibi düşünmek istiyoruz. Hani genel mimarlık tarihi kitabını açarsanız şöyle bir şeydir kabaca. 1930'da 40 arasında modernist mimarlık vardı. İşte çünkü önemli modernist mimarlar. Ama İstanbul'da o dönemde bambaşka mimarlıklar yapılıyor. Ve onların hiçbiri söz gelimi ne Ankara'da Hossmeister'in yaptığına ne Taut'un yap ne hatta Almanya'daki modernist eğilimlere benzemiyorlar. İstanbul başka kaynaklardan da besleniyor. Şöyle söyleyeyim 1930'la 40 arasında İstanbul'da çok ağırlıklı biçimde ardeko diyebileceğimiz bir mimarlık ortaya çıkar. Bir tür İstanbul ardekosu dersem çok yanlış olmaz. Bütün eski Nişantaşı böyle binalarla doluydu. Hala yıkıyorlar, yıkıyorlar, bitiremiyorlar. Hala ardeko binalar var. Sıra Selvilerin önemli bölümü böyle binalarla doluydu. Şimdi bütün bunları görmek istemiyoruz. Bu ağırlıklı biçimde hala Fransa'dan beslenen bir ortam işin ilginç tarafı. Bunların modelleri Fransız el kitapları. O, o, o kitaplardan insanlar e, büyük ölçüde besleniyor. Dünyanın başka yerlerinde de oradan besleniyor. Yani Amerika'ya da o kitaplar satılıyor. Sadece Türkiye'ye satılıyor filan değil. Ama Türkiye'de gerçekten bir bir tür İstanbul Ardakosu çıkıyor ortaya. Bütün Şişli caddesindeki bazı binalar yani neydi diyor Bey köşesine gelmeden önce hemen sağ tarafta Harbiye tarafında sağ tarafta söz gelimi öyle birkaç tane oldukça iyi ardeko yapılar vardır. Şimdi bu bambaşka bir güzergaha işaret ediyor. Dolayısıyla öyle tek bir güzergah var filan dersek bence çok ciddi biçimde yanılıyoruz.
0: Yetişmiş bir işgücü var değil mi şehirde yani özellikle Kalfa Usta bunların e, mimarlarla ...ilişkili evet. repertuarları... ...neredeyse proje çizmeye... ...gerektirmeyecek, yani detaylarıyla... ...çizmeye evet. gerektirmeyecek şekilde... ...aslında hazır e, zihinsel olarak... ...imgesel olarak hazır bir repertuar... ...dolayısıyla Var. bir ustaya demir işçiliği... ...yaptırılırken, merdiven trabzanı yaptırırken... ...dünyanın en zor işlerinden biridir... ...bir trabzanın tasarı... ...geometri <gülüyor> şeyinde çizimi değil mi... ...bir döner merdivenin... Evet. ...bunu usta mesela müthiş bir evet. perfeksiyonla yapabiliyor... ...çünkü... Evet. ...mimarın ne istediğini biliyor... ...aynı zamanda mimar da ustanın ne yaptığını biliyor...
2: E ...karşılıklı olarak. Bütün Osmanlı topraklarında... ...kendi yapı işçisiz toğu olan... ...muhtemelen tek yer İstanbul... ...uzun süre boyunca. Yani şöyle söyleyeyim, ...Konya'da bir kagir yapı <gülüyor> yaptırmak... ...17. yüzyılda... ...başka bir sürü yerden eleman getirtmeyi gerektiriyor... ...çünkü Konya'daki diyelim taşçılar... ...bir araya gelseler bir büyük binayı inşa edecek kadar... ...taşçı yok Konya'da... ...Türkiye'deki e, yapı e, e, ne diyelim iş gücünün örgütlenmesi ancak büyük kentte mümkün olabiliyor. Bu dünyada da böyle ama... Bunu İtalya gibi çok erken aşmış ülkeler var ama Orta Çağda bile bütün Avrupa işte onun için gezgin taşçı grupları tarafından inşa edilecek çünkü Paris'in taşçıları bile bir araya gelseler bir Notre Dame Katedrali yapmaya yetmiyor. Dolayısıyla her yerden taşçı. Şimdi Osmanlı da bunu aşabilen tek yer 19. yüzyılda İstanbul. Gerçek kendi yapı üretim kadrosu var. Karton piyer yaparından mermercisine, mermercisinden işte bir apartmanın giriş basamağını yapanına. Bu yerelle tabii. bağlantılı ama e, değil t- mi? Yerel Şimdi tabii.
0: Bir kısmı işte şuradan geliyor. Mesela Karadeniz'den de işte marangoz ve şey ahşap işleri bilen.
2: Yani bunları hmm. şehirde alıp... Şehir bunları üretiyor. Evet. Yani dışarıdan kökenlenseler bile evet. bir bölümü gerçekten diyelim ki ada kökenli, adadan kastım Ege Adaları kökenli, Rumlar diyelim ki bir bölümü köken olarak düşünürsek Orta evet. Anadolu kökenli, evet. Ermeniler başka bir grubu, ne diyelim bir şurası kökenli, Türkler farklı farklı gruplardan buraya geliyor. Ama İstanbul üretiyor bu iş gücünü ve bunlar İstanbul'da çalışıyorlar. Şimdi o yüzden Ankara inşa edilirken Macari ustalar geldi diye anlatılır. Çünkü onlar İstanbul'a yetiyorlar ancak. Ankara'ya o kadar büyük de bir miktar iş gücü yok. Ama İstanbul bu sayede kendi özgür yolundan gidebilme imkanına kavuşacak. Ankara'yla aynı çizgide mimarlık üretmeyecek, başka bir mimarlık üretecek. Onun için İstanbul'da Ankara'daki mimarlığın özdeşlerini, benzerlerini bekliyorsak Bulamayız yok öyle bir binalar. Belki birkaç tane bina rastlıyordur ama büyük ölçüde İstanbul'un kendi hala üretmeye devam ettiği artık ama geleneksel olmayan doğrudan doğruya dünyadaki başka eğilimlerle de ilişkili ama yine de İstanbul'a özgü bir tür e, yerellik, yerelcilik değil ama yerellik.
1: Burada tabi herhalde Rumların da çok büyük etkisi var yani çünkü Osmanlı'nın son dönemindeki en önemli aktörler yani e, sermaye Hı. sahibi olarak hani neredeyse bir tüketen bu, Bütün ve e, ticari var. şey yapan Hı. bir yandan da hani e, daha belirgin hani sermaye sahibi çünkü Hı. şey de görüyoruz ya yani binaların çoğu Rumlar tarafından yaptırılıyor Hı. Rum e, mimarlar var böyle bir hani e,
2: Buna ilişkin bir şey yazmıştım, etnodinsel çoğulluk meselesi üzerine. E, epik kapsamlı denebilecek bir makale yazmıştım, hatta Rumca da yayınlandı. <gülüyor> e, şöyle söyleyeyim, e, sayısız etnodinsel grup farklı biçimlerde, farklı alanlarda ağırlıklılar ve farklı dönemlerde değişiyor. Hı. Son dönemde diyelim ki mimarların çok önemli bölümü sandığımız gibi Ermeni değil, Rum mesela İstanbul'da. Güçlü bir biçimde. Onları arkadan mesela Levantenler izliyor. Özellikle İtalyan kökenli mimarlar burada büyük bir grup oluşturuyorlar. Ama diyelim ki taş işçiliğinde kimler ön planda? Diyelim ki Ermeniler ön planda. Yani her dönemde birbirinden farklı gruplar ki bir... Büyük bir yapıyı yapmak, modern bir yapıyı yapmak onlarca farklı kalemde çalışan adamı gerektiriyor. Dolayısıyla bir tür etnodinsel çoğulluk ortamında üretiliyor İstanbul'un mimarlığı. Öyle tek bir grubun tek elinde falan üretilmiyor. Herkesin çok güçlü payı var. Ermenilerin tabii ki çok güçlü bir payı var. Rumların güçlü payı var. Musevilerin daha küçük bir payı var. Onlar çünkü yapı üretim sektöründe değiller ama yatırımcı olarak Kamonda ailesi bütün Rum ailelerden daha fazla yatırım yapıyor. Dolayısıyla mimarlığın oluşumundaki rolü bağlamında hiç Musevi taşçı olmayabilir ama Musevilerin önemli rolü var. Osmanlı Ricaldin önemli rolü var. Yatırımcı olarak onlar büyük Haşalar, ölçüde yatırımları evet. biçimlendiriyorlar dolayısıyla şey müteahhitler kaba müteahhitler Türk ne diyelim sokak döşeyenler kanalizasyon gibi büyük boyutlu kentsel üretimleri yapanlar ne Ermeni ne Rum onlar Türk kökenlidir Gelin kamu alanlarını sokaklarını döşeğinden. kamu alanları yapıyorlar kamu çünkü sahalarında.
0: E, o da biraz e, devlet e, şeyle ilişki de gerektiriyor Muhtemelen. bürokrasiyle falan Muhtemelen. ama mesela Yahudilerde e, çok e, sıkı modernist e, mimarlar var hani Motola gibi Sarfatı gibi falan hani özerk adada ki <gülüyor> eserlere baktığımız zaman hani aslında bayağı entelektüel şeyle yani haşır neşirler dünyadaki <gülüyor> mimarlık ortamıyla çünkü evet <gülüyor> hani Seyfi Arkan falan gibi daha böyle <gülüyor> Daha önceki kuşakta da böyle yurt dışında eğitim görmüş şeyler var mimarlar ama özellikle İstanbul'un Cumhuriyet dönemindeki 1950'lerdeki o açılma döneminde tekrar... ...küresel şey ortamına, kültür ortamına... ...bir böyle bir Yahudi mimarlar şeyinden de
2: söz edilebilir. Söz edilebilir tabii. Yatımcılar ama yine de oranları dışına. diyelim ki... ...işte 1900 diyelim ki 10 yılında oranları... ...diyelim Rumlara ve Ermenilere ve Levantenlere göre küçük ama... Cumhuriyet
0: değil. döneminde şükür Rumların aslında şey giderek alandan ...izleri çünkü silinmeye bilmesi. başlıyor. Özellikle 1960'lar, 50'ler. Evet, evet. Fakat o yani modernleşme döneminde... Hala varlığını sürdüren e, şey mimarlar. Hani Aron Anjeli falan da tanırsın tabii, her tabii. şeyde. E, bayağı e, yani İstanbul'un yerleşik bir e, mimar kitlesi tabii. var. Etki. Yani
2: ağırlıkları artacak. Çünkü hem Ermeniler hem Rumlar ve mimarlık piyasasından giderek silinecekler. E, dolayısıyla e, Musevi derinki tırmanacak diyeceğim. Ama asıl tırmanan tabii ki ne diyelim bütün alanı giderek domine etmeye başlayacak olan hani e, Türk kökenliler diyeceğim onlar gittikçe tırmanarak e, mimarlık piyasasını e, her alanda ele geçiriyorlar bir de İstanbul'da bu süreç yaşanıyor erken cumhuriyette
0: e, yani şey gibi. yabancı mimarlara karşı bir tepki olduğunda söylemek lazım yani bunun kimi zaman milliyetçi bir şeyden de kaynaklandı söylenebilir bizim işlerimizi yabancı mimarlar yapıyor burada istidatlı mimarlar var yetenekli mimarlar var ama onlara iş hmm. düşmüyor falan gibi böyle eleştiriler de var Diğer taraftan da yani bu şeyde bir dışlayıcı tavır da var. Bu da yabancı derken bazen aslında hani şey olacak. Etnisite temelli bir türklük arayışı, vatandaşlık Tabii. temelli değil de e, bu meslek yasakları falan Tabii. işte baroda da. Evet. Tabii. meslek alanda da böyle mimarlık alanda da böyle bir
2: tür dışlayıcı bir şey de var akım var e şu var aslında yani mimarlık alanını ele geçirmek isteyen bir grup var bunlar ideolojik gerekçelerle değil düpedüz ekonomik gerekçelerde de ele geçirmek istiyorlar işleri onlar yapmak istiyorlar Çok dolayısıyla e ideolojik avantajları da kullanıyorlar yani evet. dolayısıyla Türk mimarlar ve de Türk kamuoyu diyebileceğim hani etnodinsel konuşuyorsam e tabii ki ötekilerin tasfiyesine e, Karşı çıkmak bir yana bu, buna büyük ölçüde olumlu bakıyor. Öyle olması lazım burası zaten bizim ülkemiz bütün işleri biz yapmalıyız, bütün binaları biz üretmeliyiz ve böyle bakılmaya başlanınca zaten çok hızlı bir biçimde bu süreç. Gerçekleşecek neredeyse şöyle söyleyeyim yani 1910'lu yıllardaki değerlerle 1940'lı yıllardaki değerleri karşılaştırsak Dünya tarihindeki en büyük etno dinsel değişim şeylerinden yüzdelerinden birine rastlarız. Neredeyse %80'i gayrimüslim olan bir sektör yaklaşık olarak bu süre içinde %80'i Müslüman Türk olan bir sektöre dönüşecek. Dünya tarihindeki en büyük değişim süreçlerinden biri. Bu sadece ideolojik gerekçelerle olmuyor, ekonomik gerekçelerle de oluyor. Evet, savaşlar savaşlar istiyorlar. sonrası
0: olan bir şey bu aslında. Serveti onlara
2: evet. almak evet. istiyorlar. Zaten o dönemin meşhur ekonomiyi Türkleştirme politikaları şunlar bunlar da buna destek sağlıyor tahmin edilebileceği.
0: Şey. İstanbul'un tabii şey dışı, mübadele dışı kalması da burada. Daha uzun vadeli bir politikanın uygulanmasına da yol açıyor. Tabii. Burada bir biçimde biz değinmedik ama bu programın içinde ikinci millinin doğuşu yani birinci milli programın terk edilip <gülüyor> İkinci Milli Program aslında Cumhuriyetin resmi programı olarak kabul edilebilir mi? Çünkü bu, bu daha... Alman mimarların mesela böyle bir şey olmayacağı çok açık tabii ki.
2: Bu daha fazla bir biçimde gerçekten merkezi yönetimin talepleriyle ortaya çıkıyor gibi gözüküyor. ikinci milli denilen dönem yani kırklarda ama bir yandan da 40'larda olup biten o aralık da dünyadaki değişimle örtüşüyor. Çünkü 1930'ların içinde yavaş yavaş dünyanın her yerinde modernist mimarlık tehdit altında her yerde de 3 aşağı 5 yukarı... Ya milliyetçi ya gelenekselci çeşitli biçimlerde tarihselci e, muhalefetle karşılaşıyor. Almanya'da, Sovyetler Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'un e, o tarihselci yapılarının bir bölümü 30'lu yılların sonunda inşa edilmiş yapılardır. Her yerde tarihselcilik yeniden tırmanıyor, Türkiye'de de tırmanıyor. Ama aynı aralıkta Türkiye'deki o ulusalcı iddialarla ideolojik olarak da örtüşecek. Dolayısıyla da ne diyelim orada da çok Türkiye'ye özgü bir yolda gittik filan denilecek hali yok. Dünyadaki trendlere o konuda da bence büyük ölçüde uyduk diyeceğim. Evet, programa sığmayacak. Bir sadece, şeye girdik.
1: Sadece ilk on yılını konuşabiliriz. Son evet. on yılıyla karşılaştırmalı konuşacaktık. O zaman bir programa daha bekliyoruz. Ben <gülüyor> ee, sonsuz <gülüyor> kere
0: bekliyoruz. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok teşekkürler. Çok ben Ağzınıza teşekkür sağlık.
1: Ederim. Bu arada destek, destekleyicimiz Mete Göktuğ'a çok teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz. tabii ki. Kulayı boşaltmadan yani elektrikçiler terk etmedi. Terk etme kafasına Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.